0: Vilken fantastisk underbar hälsning i den lovsången eh, som bygger på Jesu egna ord. Tänk om eh, vi lever i en stor mänsklighet och du var den enda som sprang vilse så skulle Gud ge sig ut efter att söka efter dig. Vilken otrolig kärlek. Eh, han älskar så passionerat och Och den här sången handlar inte, eller den här bibeltexten och liknelsen handlar inte om att Gud lämnar de 99 fåren. Utan det har bara fokus på att han söker det förlorade. Han lämnar inte de 99. De har han omsorg om. Men han söker så helhjärtat efter varje människa. Men som passionerad kärlek så att hade vi, hade vi förstått den så hade vi, jag vet inte, darrat eller... svettats ännu mer kanske eller nånting. Eh, vi hade blivit gripna helt uppenbart. Eh, jag tänkte att jag skulle börja med att ställa en retorisk fråga till dig. Eh, vem är du lik? Vem är du lik? Eh, ibland så kan man ju höra så här att eh, någon som springer i fartygen. Och så, oh, du, när jag såg dig där bakom och det var som din pappa upp i dagen. Eller, oh, det var någon gest ifrån mamma eller så här. Och när vi själv fick barn en gång i tiden så, så kom ju folk med den hälsningen som kanske ni också har hört. Ja, Åh, vad gulligt litet barn. Lik pappa men söt dag ni känner igen det där. <skratt> eh, och där är ju någonting av likhet som vi, vi får från dem som vi liksom hör ihop med på det sättet. Men det är inte bara i utseende som vi kan likna varandra utan också i... Kanske i värderingar eller, som vi sa, gester eh, eller hur vi reagerar eller agerar i olika situationer. Vi kan ju liksom formas och präglas av, av de som vi lever nära eh, på ett tydligt sätt. Två livskamrater som har levt tillsammans många, många år så kan man kan man se också liknande drag. Men väldigt, väldigt ofta så faller det tillbaka på gott och ont, kanske. på våra föräldrar. Eh, jag vet inte, man, men eh, ja, man, man, man kan ju ta det som en komplimang att ovarligt oh, var, det, var, likt var det, din mor eller din far, så, men ibland så är det någonting som gnagar, som man kanske gör det upp med lite grann om man reagerar på när man var tonåring, att jag ska min sann och dag inte bli sån. Brr. Och så är det som att. Ju längre vi lever så blir vi ofta mer och mer lika. De där dragen kommer fram. Eller så är vi så ståndaktiga så att vi, vi kanske har sett dåliga vanor hos, hos våra föräldrar. Som vi har gjort upp med och sagt att här ska vi inte bli. Så blir vi nästan motsatsen. Men det blir på något sätt ändå en reaktion mot eller för föräldrarna. Eh, och det här tänker jag är ett. Viktigt och passande tema när det är fasdag, när det är dop och vi får liksom följa dopfamiljerna och så här. Eh, vi vill vara en kyrka som återspeglar Guds hjärta. Och så har vi den här underrubriken nu några söndagar. Var helst vi befinner oss. Och så gör vi liksom några nedslag på några sådana här tydliga platser som, som vi oftast befinner oss i, på jobbet. Och det har varit skola i ungdomsåren. Och idag så handlar det om föräldraskapet. Alla har ju tyvärr inte förmånen att få bli föräldrar. Men det är ändå de flesta som får bli det. Men ett har vi ändå gemensamt att vi alla har föräldrar. Och vi kan ju ha det perspektivet med oss också. Det är ett stort ansvar och det kommer ju fram i när vi bär fram stina här och ni ni tackar och ber tack för det här ansvaret, den här gåvan och glädjen som det är, men också ett stort ansvar att vara förälder. Och det är väl inte man ensam om som man har funderat att ja men hur ska man vara och Hur ska man uppfostra och så här? Och. Frågorna kan vara många och svaren kan vara svåra ibland att hitta. Men det här att, att föräldrarna har ett extra stort ansvar för de unga som växer upp gjorde sig tydligt. Jag, jag hörde på en, en pastor som för rätt så många år sedan, så jag minns inte det här riktigt i detalj, men det var något som satte sig. Han berättade om när han jobbade som ungdomspastor för då, ytterligare ett antal år sedan- så han varit att iväg på ett stort läger. Och så hade han tänkte de hade vi haft någon undervisning där som minnade ut att man gjorde en liten så här undersökning bland ungdomarna. Vem eller vilka har haft störst inverkan i era liv? Och det var kanske utifrån ett andligt plan eller det, det vet du känner att till så väl. Men och, och så berättade den här pastorn att han hade gått med en viss förväntan, Undras vad man kommer liksom så. Men han kom inte på första plats utan helt supertydligt i den lilla undersökningen. Jag tror den skulle komma igen på många ställen. Det var mamma. Mamma kom på första plats. Då ska jag trösta er fäder så här för farstad att ni kan ändå lite så. Vi kom ändå på en bra andra plats i den här undersökningen. Sen så kom mormor och morfar och farmor och farfar och sen kom det vänner och så kom det ytterligare någon annan. Och långt där nere kom ungdomspastorn. Det var ändå lite bra för mig att ödmjuka sig. Men det vill jag inte ha sagt att, att alla de fantastiska ledare, till exempel som vi har här i kyrkan. Jättemånga fina barn- ungdomsledare som helt garanterat gör stora avtryck i barnen. Jag minns fortfarande med varmt hjärta. En av mina sönderskolledare från Ausus missionshus för ja, snart tusen år sedan. Det var i alla fall ett annat årtusende. Eh, Siri Jönsson. När hon satt. Nu orkar hon inte komma till kyrkan hit så ofta. Men hon är med oss i, i bönen så mycket. Och vi får mötas på Bönens bro. Men när hon satt upp sina flanellograf grejer där. Jag minns det som, som om det var igår. Det gjorde avtryck i mitt liv. Verkligen. Så det ska vi inte se ner på. Men det absolut största ansvaret för våra barn. Vilka avtryck vi gör. Det ligger inte på skolan och det ligger inte på kyrkan utan det ligger i föräldraskapet. En otroligt stor gåva som vi har. Och det kan att nej, vara jobbigt. kunde jag inte slippa det? Nej vi gör inte det. På gott och ont så får vi leva våra liv där och på något sätt önska att kan jag få återspegla någonting av också vem Gud är gentemot våra barn. Barns utveckling är också intressant att fundera på. Det här, liksom Stina, det blir så extra tydligt med de här små som kommer ut där plötsligt. Eller plötsligt, förlåt alla kvinnor. Men så kan vi ju uppleva det vi män. Eh. de är så totalt beroende av föräldrarna, av andra runt omkring. De ropar till eh, lite nätt på natten och så säger de jag är hungrig, byta på mig elva nu är. Men de är så beroende. Och sen så växer de upp och så blir det så här eh, skillnader i, i uppväxten från att min pappa är starkast i hela världen till att när pappa drar inte de där pinsamma pappaskämten. Då är man ju i, i så går man upp i tonåren. Och sen så är den naturliga utvecklingen att de också så småningom ska stå på egna ben och bilda egna familjer eller hur nu deras liv kommer att se ut. Där är en liksom en resa som gör att barnen ska frigöra sig från oss föräldrar, men de kommer ändå alltid att vara våra barn. Jag tänker oavsett var man befinner sig i den här så så är min önskan Att vi får möta med kärlek de som kommer efter oss i generationerna. Och genom det här så påverkar vi som sagt medvetet eller omedvetet. Och då kan man ju ställa sig den här frågan igen. Vem är du lik? Vem liknar du? Jag sprang på en liten rolig berättelse här i veckan också, som utspelar sig för typ 100 år sedan, 1915-1920, någonstans däremellan. Då fanns det en känd skådespelare som kanske några av er känner till, som gjorde fantastiska stumfilmer och var jätte, jättekänd. Och han gick så här och så hade han en liten käpp. Någon som kan gissa? Vem det var? Charlie Chaplin. Visst gjorde han en härlig imitation. Han var jättekänd och väldigt omtyckt och det, det gjordes en del, hel del sådana här tävlingar. Eh, vem liknar Charlie Chaplin mest? Och vid ett tillfälle så anmälde sig Charlie Chaplin själv till en sån tävling. Och tänkte, den här var jag kanske chans att vinna. Och han glider in och är med på den här och så sitter där en jury som, som tittar. Och de går där med sitt plommor och styr sin käpp och sin påklistrade mustasch där liksom. Han kom på 20 plats. Det är ju fantastiskt. Och det berodde på att omgivningen där- och liksom juryn, de hade fått en skev bild från biodyken- om hur Charlie Chaplin såg ut. Och så tänker jag att det kan bli en, nästan en, en talande bild- när du och jag närmar oss Gud. Så har vi också- tyvärr många gånger en begränsad bild av vem Gud är. Alltså vi kan få en bild av Gud som också tydligare, inte tyvärr, men som, som helt uppenbart präglas många gånger av vilken relation jag också har till mina föräldrar. För den som lever i ett kanske kärleksfattigt hem med kanske tyvärr övergrepp och annat eller en frånvarande pappa Vad det nu än kan vara. Kan ha väldigt svårt att relatera till Gud som fadern. Som den älskande fadern. För man har en dålig erfarenhet. Och så skapar vi på något sätt en Guds bild. Av våra omständigheter och så här. Men den verkliga Guden. Hur är han? Jag tänker att Gud den liksom ogripbara. Den osynliga har fått sig ett ansikte. I Jesus Kristus. Gud har uppenbarat sig. För oss så att vi kan få lära känna något av hans hjärta. Och så tänker jag att, att vi som människor vi är skapta av Gud för att vi ska utsättas för hans kärleksflöde. Vi är skapta för en trygg tillvaro där han omsluter oss och visar sin omsorg på alla, alla sätt. Det är liksom grundtanken som vi skapar i. Och så är vi skapar med förmågan att vi också kan få barn. Och då tänker jag i kallelsen att vara en förälder. Då är det på något sätt att stiga in och försöka leva så långt jag kan och ge den bilden av den kärlek som Gud älskar mig med. Och hur gör jag då det? Trots mina brister det finns ett, ett fantastiskt ord ifrån, från Jesaja 49 och 15. Där Gud han säger så här. Det är bra med lappar om man hittar in i bland dem. Glömmer en kvinna sitt lilla barn, bryr hon sig inte om den som hon själv har fött. Och även om hon skulle glömma, så glömmer jag aldrig dig. När ditt namn är skrivet i mina händer. Jesus använder också den här betoningen att ni som undan ni som har gått vilse ni som har strulat till det om ni har förmågan att inse att ni vill ge era barn goda gavor hur mycket mer ska då inte fadern i himlen ge till er vi glömmer nog inte gärna vårt barn men och, även om det skulle vara i situationer där det, där det strular till sig så säger säger guds ord, ja, även om ni glömmer så glömmer jag aldrig dig Jag har skrivit ditt namn i min hand. Vad kan man då ta till sig för råd i ett föräldraskap? Man skulle kunna ha en föreläsning om det här. och Vi skulle kunna lyssna på varandra och ge varandra tips. Men det absolut mest grundläggande och det viktigaste tror jag är att själv leva i barnaskapet i förhållande till fadern. Att leva som det nyfödda barnet av ett beroende och säga Jag behöver dig Gud i mitt liv. Jag behöver utsätta mig själv för din kärlek. Jag behöver leva i det här flödet för att det flödet ska kunna gå vidare. Och att jag ska kunna älska mina barn eller de jag har i min omgivning på ett renare och helare och rättare sätt. För vi har ett löfte om att vi är barn till Gud själv. oma brevet 8 så skriver Paulus om att vi har fått en fantastisk ande i oss. Ni har fått en ande som ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa abba fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Tänk att få vara ett Guds barn. Med, med någonstans en, en tro och en vetskap om att vi har en far i himlen som älskar oss med det mest intensiva modershjärtat som, som klappar i tillvaron. Och så skriver Paulus vidare i ett annat brev i Efesobrevet. Ta alltså Gud till föredöme som hans älskade barn. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss. Jag kan älska för att han först älskade mig. Det läser vi först och främst i, i förhållande till Gud- Jag kan älska honom för att han först älskade mig. Men jag kan också få plocka ner det i mitt, mitt liksom mellanmänskliga relation. Jag kan, jag kan älska bättre för att han först älskade mig. Det är någonstans att ropa. Lär mig att älska min käraste ännu mer. Det är inget svaghetstecken att gå till den här källan och be om mer kärlek. Och Kärleken blir central- Genom hela Bibelns budskap och genom Guds tilltal genom alla tider. När Jesus han talar om, om en liknelse, om den förlorade sonen. Många av er kanske känner till den. Den knyter ju också an till den här sången som vi sjöng innan. En son som går vilse, han plockar ut sitt arv och, och säger Jag vill stå på egna ben, jag bryter med dig, du är inte längre min pappa. Och så ger han sig iväg och så lever han i sus och dus och alla pengarna rinner genom fingrarna. Och så sitter han där på barbacke. Och ångrar sig. Och säger, tänk. De som jobbar hemma hos min far på hans gård. De har det bättre än vad jag har det här. Jag förväntar mig inte om jag går tillbaka att, att han ska godta mig. och ta mig tillbaka som sin son. Men kanske jag kan få jobb som daglönare. Och någonstans ändå få mat för dagen. Och när, när den här sonen i... i berättelsen kommer tillbaka hem med ett öngofullt hjärta och vet inte vad han tänker så står pappan där spejande och väntande och längtande och så gör han någonting som man, man det gör man bara inte en man en med värdighet springer inte oavsett oh, vad, vad säger det <går> kände jag så här, plötsligt ja, jag, nej vi släpper den På den här tiden sprang inte en man av värdighet. Men det gör den här pappan. Han rusar ner för gången och möter sin son. Och den här berättelsen kallar vi ju den förlorade sonen. Och det blir på något sätt en berättelse om oss som människor. Och vi kan läsa in oss i den. Men den skulle också kunna med rätta kallas den älskande fadern. Den väntande och den längtande fadern. Liknelsen om vem Gud är. Är det någon av er som är föräldrar som någon gång har, har känt så här? Kanske ditt barn har blivit sjukt eller kommit i trångmål på något sätt så att det är en knepig situation. Är det någon som någon gång har tänkt så här, tänk om jag kunde byta plats. Tänk om jag kunde ta den där 40 graders hos i tre dagar och att min son hade varit frisk. Är det någon mer än jag som har tänkt så? Nej, det var någon. Jag tror det är lätt att vi tänker så. Och vi skulle så gärna. Och det här berättar min mamma för mig när jag var liten. och Jag kunde inte förstå vilken oerhörd kärlek hon älskar mig med. Och min pappa också naturligtvis. Men, men jag minns tillfällen där, där mamma hon sa. Vänta till du får egna barn. Så ska du se. Alltså, hon sa många gånger. Jag hade så gärna bytt med dig. Men det går inte. Vi lever våra liv. Och det är smärtsamt som föräldrar ibland att se att åh, jag önskar ju något annat för mitt barn. Och så kan jag bara stå kvar på avstånd lite grann men ändå med, med närhet och omfann. Men jag kan inte byta men jag kan vara där och be. och Jag kan visa min omsorg, och jag kan älska genom allt. Men det kan vara väldigt, väldigt smärtsamt. Men då är det så underbart att få tänka att Gud är en sån far. Som faktiskt kan byta plats. Med dig och mig. Han har gjort det. med Över en hel mänsklighet. Men också på ett så personligt sätt. Så att du kan ta till dig det alldeles själv. Han gjorde det för min skull. Han dog på korset för min skull. Och som profeten Jesaja säger. Eller Gud säger genom profeten. Att det var våra sjukdomar han bar. Han var. Det var mina smärtor som han lagt på sig själv. Eller våra smärtor som han lagt på sig själv. Ett avslutande bibelord från kolosserbrevet. Så uttrycker Paulus så här. Och ni som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd. Er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus i och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldbrev som belastar oss med lagens krav. Han har utplanat det genom att spika på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Han bytte plats med dig och mig. Han tog din och min död. Och så ger han oss sitt liv. Det är det som gör att vi kan leva i evigheten tillsammans med Gud. Och detta att få någonstans leva i den, i den tron. Vad Gud har gjort för dig och för mig. Hur mycket Jesus älskar dig. Att Herren har omsorg om hela ditt liv. Att låta det få prägla vem jag är. Att du får prägla mig vem jag är som förälder. Som medmänniska. Och som barn till Gud själv. Där får jag ta emot förlåtelsen. Och så får jag leva utan. Och ge den vidare. till dem jag möter.